0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо. Плутарх. Здравствуйте, в эфире слышащий выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите говорящего Лёшу Халецкого. Поздравляю вас с началом новой недели, так сказать, со свежим апрелем вас и новости. Поехали. Наука и техника. Тёмная энергия может быть космологической константой. Вселенная расширяется и расширяется, как это было доказано 14 лет назад, со все возрастающей скоростью. Это открытие, за которое в 2011 году Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рис получили Нобелевскую премию по физике, означает, что какое-то время назад над взаимными притяжением материи во Вселенной стала преобладать некая темная энергия. Или это просто значит, что мы не понимаем, как в действительности работает гравитация. По сути, это вполне может быть одно и то же. В ходу две основные гипотезы. А. темная энергия – космологическая константа, неизменная энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство, а значит энергия вакуума больше нуля. Б. Либо она представляет собой некое поле, энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени. Вопрос важный. Некоторые утверждают, что 70% массы Вселенной приходится на эту самую темную энергию. Выбор правильности ответа требует высокоточных измерений скорости расширения Вселенной, чтобы понять, как эта скорость изменяется со временем. Сейчас как раз получены первые результаты таких измерений, проведенных по проекту БОС, спектроскопическому исследованию на базе барионной осцилляции. БОС, базирующийся на наблюдениях с целого ряда телескопов, измеряет красное смещение трехмерного Кластера, наблюдаемых нами галактик Соседних с Млечным путем В качестве базы для вычислений Используются вариации температуры Реликтового излучения Которые показывают периодические Изменения плотности материи Ранней Вселенной При этом исследователи использовали свет От 14 тысяч удаленных квазаров В качестве фоновой подсветки Для межгалактического газа Расположенного между квазарами И Землей Вариации плотности этого газа отражают и вариации. Плотности далеких и очень древних Галактических кластеров Хотя наблюдаемых как раз молодыми Барионная акустическая осцилляция Используемая БОС Измеряет угловой размер наблюдаемых На небосводе известных нам структур А также места наибольшего скопления И наоборот Разрежение иных галактик Эти скопления и разрежения Регулярно повторяются в пространстве Кластеры такого чередования И называются барионами Поскольку расстояние Расстояние до галактик методом барионной акустической осцилляции измеряется изменением углового размера. Чем меньше видимый размер в угловых единицах, тем дальше от нас наблюдаемая галактика. Зная расстояние до далекой галактики, мы можем определить ее возраст, ибо нам известна скорость света. Сопоставление этих данных с красным смещением реликтового излучения показывает, насколько расширилась Вселенная за время, прошедшее после формирования этих удаленных галактик. Первые результаты БОС включают установление точных трехмерных позиций 327 349 массивных галактик на 3275 квадратных угловых градусах видимого неба. При этом наблюдения дошли до красного смещения в 7-х, до периода удаленного от нас на 7 миллиардов лет. Именно в ходе них и было выявлено, что резкое ускорение разбегания галактик относится к периоду около 6 миллиардов лет назад. Измерения проводились соответственно до дистанции в 2094 мегапарсек плюс-минус 34 мегапарсек. Отмечу, что речь идет о наиболее точных измерениях, когда-либо проводившихся земными астрономами на столь огромных дистанциях. Согласно полученным результатам, ключевым моментом в истории Вселенной стала точка во времени, отстоящая от нас на 6 миллиардов лет. Именно тогда разбегание материи, до того замедлившиеся до минимальной величины в истории начала увеличиваться. Из-за расширения Вселенной и увеличения расстояния между материальными объектами гравитационное притяжение стало уступать отталкиванию, вызванному темной энергией. Что же до разбегания энергии, то пока исследователи, и в частности Дэвид Шлегель из физического подразделения Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, отмечают, что на основе полученных на сегодня данных следует скорее говорить о космологической постоянной А не о поле с изменяющейся интенсивностью Однако, подчеркивают ученые Окончательные выводы делать пока рано Работа БОС завершится лишь в 2014 году Тогда и наступит время собирать камни Как получить жидкое горючее из углекислого газа и солнечного света? Представьте себе, что вы вовсю используете электричество, чтобы привести в движение свою обычную бензиновую машину Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые продемонстрировали метод конвертации диоксида углерода в жидкое горючее изобутонол, применив электричество Получить электроэнергию можно бездны способов, самый простой из розетки Но как бы вы не добывали электричество, главное в другом, как его хранить Нить. Химические батареи все еще слишком дороги, малоэффективны и вовсе не прогрессируют. В статье, опубликованной 30 марта в журнале Science, Джеймс Ляо и его команда из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сообщили о разработке нового метода хранения электрической энергии в качестве химической в виде высших спиртов, в народе их зовут сивушными, которые могут быть использованы как жидкая горючее для машин. Используя методы генной инженерии группа господина Ляо подготовила литоаутотрофный микроорганизм, Литоаутотроф потребляет Неорганические вещества в качестве Источника энергии Использовали микроорганизм, известный как Ролстония Этрофа H16 для производства изобутанола и 3 метил 1 бутанола В электробиореакторе Используя диоксид углерода в качестве Единственного источника углерода И электричество в качестве Единственного источника энергетической Подпитки, правда через Посредника. Как мы знаем, фото Синтез — это процесс конвертации световой энергии в химическую, а также запасание последней в виде синтезированных сахаров. Состоит он из двух частей – светлой и темной реакции. При помощи протекающей на свету светлой реакции энергия света конвертируется в химическую. Темная реакция, в которой происходит превращение СО2 в сахар, не нуждается в прямых солнечных лучах и вообще ни в каком свете не нуждается. Калифорнийские ученые разделили светлую и темную реакцию и вместо биологического фотосинтеза Используют солнечные панели Для конвертации света в электричество Затем в химический интермедиат Который выступает источником энергии Для фиксации диоксида углерода Таким образом, изобретатели претендуют На гораздо более высокую эффективность процесса Чем творец фотосинтеза Теоретически, водород, генерируемый Солнечным электричеством Мог бы использоваться для конверсии co 2 В литоаутотрофных микроорганизмов настроенных генетиками на синтез высокоэнергетического жидкого горючего. Но низкая растворимость, невысокая скорость переноса массы и проблемы с безопасностью серьезно ограничивают не только эффективность, но и масштабируемость таких процессов. К счастью, группа господина Ляо обнаружила, что муравьиная кислота также является эффективным переносчиком энергии и легко может заменить собой водород. Словом, ученые использовали электричество для получения муравьиной кислоты, а ее в качестве источника энергии для конвертации co 2 внутри бактерии При темной реакции Дающей на выходе изобутанол И высшие спирты Увы, исследователи продемонстрировали Принцип биоконверсии co 2 В жидкое горючее под действием электричества Не сказав ни слова Об эффективности процесса Что, конечно, намекает Если для получения бака спиртов за разумное время нужно тонна бактерий И или солнечные поля пустыни Сахара То никакой надежды. Одежды на лучшее тут уже не будет. Никакая оптимизация не спасет. Радует, однако, то, что, по словам ученых, их следующим шагом станет увеличение масштаба от лабораторного прототипа до настоящего биореактора. Впервые получены подробные данные об экосистеме маврикийских дронтов. Длительная засуха, которая поразила Маврики около 4200 лет назад, превратила один из немногих источников пресной воды на острове в смертельную грязевую ловушку для дронтов, гигантских черепах и других животных. Раскопки позволили обнаружить целый ряд останков маленьких существ, насекомых, летучих мышей, улиток, а также пыльцу и семена растений. Тем самым удалось получить на редкость полную картину экосистемы, в которой жили загадочные дрон. Маврикий – островное государство на юго-западе Индийского океана, примерно в 870 километрах к востоку от Мадагаскара. Известен как родина дронтов, бескрылых родственников голубей. Они были уничтожены европейцами в конце XVII века, всего через 80 лет после открытия острова. Существует несколько противоречивых описаний этих птиц, поэтому ученые доверяют только раскопкам. С конца 19 по середину двадцатого века обнаружено достаточно большое количество останков ДОДО, но тогдашние методы не учитывали экологического контекста. Поэтому Ханнеке Мейер из Национального музея естественной истории Смитсоновского института и ее коллеги отправились за новыми ископаемыми. Исследователи провели повторные раскопки в некогда болотистой местности под названием Мар-Осонж, где было обнаружено множество останков ДОДО. Тысячи лет назад в этом районе Полагалось небольшое озеро Пресноводный оазис, окруженный пустыней Углеродное датирование Показало, что окаменелости больших существ Особенно дронтов и черепах Накапливались там 4235-4100 лет назад В этот период другие регионы мира Африку и Анды в Южной Америке Поразила засуха А о том, что она коснулась и Маврикия До сих пор известно не было Более трех четвертей из 235 Обнаруженных костей 17 особей ДОДО до, – это ноги и ступни. Все кости хорошо сохранились, что довольно странно. Если дронты умерли от голода и жажды, их трупы лежали бы беззащитными перед атмосферным воздействием, а также хищниками и падальщиками. Скорее всего, здоровенные птицы, мучимые жаждой, пытались добраться по илистому берегу высохшего озера до воды и увязали в грязи. Верхняя часть мертвых птиц разлагалась, съедалась и обгладывалась, тогда как он ног было больше шансов на консервацию. Эксперты отмечают полное отсутствие костей молодых особей. Быть может, наиболее тяжелые периоды засухи приходились на то время, когда маленькие дронты только-только вылуплялись. Они весили очень мало, и тоненькая корка высохшей грязи на берегах озера могла их выдержать, тогда как взрослые птицы проваливались в вязкий ил. Согласно расчетам, область маро же охватывающая около двух гектаров, должна хранить останки 30 четырех дронтов и трехсот тысяч гигантских черепах, увязших там за более чем вековую засуху. Веб-хранилище Google предложит 5 гигабайт бесплатного дискового пространства. Ресурс Android обнародовал предположительно скриншот главной страницы облачного хранилища данных Google. Новая служба якобы получит название Google Drive. Судя по опубликованному изображению, сервис предложит подписчикам 5 гигабайт бесплатного дискового пространства, а не 1 гигабайт, как сообщалось ранее. Аккаунты большего объема, по всей видимости, будут предоставляться на платной основе. Сообщается, что работать с веб хранилищем пользователи смогут через браузер и клиентские программы с персональных компьютеров, планшетов и смартфонов. Изменения, сделанные на одном устройстве, будут автоматически синхронизироваться с другими. Google Drive предположительно позволит обмениваться ссылками на контент. В перспективе возможна интеграция с веб-приложениями Google Apps. По слухам, анонс сетевого хранилища Google может состояться на этой неделе. Эти забавные ученые. Можно дискутировать о том, в каком объеме человеку необходимо знать математику. Но действительность всегда забавнее любого анекдота. При въезде в США, при проверке уровня образования, известного физика, нобелевского лауреата Энрику Ферми попросили найти сумму 15 и 27. Наука и техника. Пчелы используют прополис, чтобы отбиться от грибка. В случае патогенной грибковой инфекции пчелы резко увеличивают производство прополиса, который помогает им справиться с болезнью. Некоторые пчеловоды предпочитают не иметь дела с пчелами, производящими большие количества прополиса. Это клейкообразное вещество, которое насекомые делают из растительных смол и восков, обмазывая им стенки улья. Прополис используется в медицине, но его избыток затрудняет сбор меда и прочие операции с пчелами – Впрочем, по мнению исследователей Из Университета Северной Каролины Пчеловодам лучше смириться Если их пчелы вдруг начинают Производить много прополиса Он нужен насекомым для противогрибковой Защиты Энтомологи наблюдали за 23 ульями Во все ульи вносили Бактериальную или грибковую инфекцию А потом следили, как изменятся Поставки растительных смол в колонию Оказалось, что в случае Грибковой инфекции пчелы рабочие Приносили на 45% больше восковых и смолистых веществ растений. Насекомые будто обустраивали в своем жилище медицинский кабинет. Очевидно, что дезинфицирующие свойства их собственного прополиса для них не являются секретом. Кроме того, пчелы удаляли зараженных личинок из улья, действуя в полном соответствии с микробной теорией, по которой необходимо предотвращать контакт с зараженными особями, чтобы ограничить распространение болезни. Словом, большие количества прополиса вовсе не каприз, а насущная необходимость. Если в улье много прополиса, значит колония будет здорова. Любопытно, что пчелы отличают болезнетворные грибки от безобидных. Когда в улии подсаживали непатогенный грибок, насекомые не утруждали себя производством избытка прополиса. При этом он, похоже, мало помогает против бактериальной инфекции. В ответ на вторжение бактерий количество прополиса в улье увеличивалось незначительно и почти не влияло на самочувствие колонии. В дальнейшем зоологи намерены узнать побольше именно об антибактериальных средствах защиты у пчел. От чего зависит запах трюфеля? Ученые пришли к выводу, что гастрономические качества трюфеля зависят не столько от капризной экологии, в которой он рос, сколько от его генетических особенностей. На аромат трюфеля влияет его генетика, а не место, в котором он рос сообщают нам ученые из Университета Геттингена, Германия. Чтобы в полной мере осознать революционность этого утверждения, нужен небольшой комментарий. Обычно под трюфелем понимают клубневидное плодовое тело, которое образуется в результате полового размножения у некоторых видов грибов. Эти грибы живут в симбиозе с деревьями, оплетая гифами их корни. Плодовое тело находится на глубине от 10 до 30 сантиметров, откуда его выкапывают специально обученные свиньи или собаки. Своей славой трюфели обязаны собственному вкусу и запаху. Считается, что запах трюфеля зависит от тысячи причин, включая состав почвы, где он рос, климатические условия, например, была ли весна достаточно влажной, а зима в меру холодной, вид дерева, на корнях которого поселился гриб и состав местной микрофлоры. Идеальное сочетание всех этих условий дает идеальный запах и вкус, за которые платят. Это огромные деньги Здесь можно привести аналогию с вином Все, конечно, знают Как качество вина зависит от того Где и как рос виноград при этом давно уже не секрет, что в очень большой степени вкус вина зависит от генетического профиля дрожжей Которые это вино делали Но тут приходится признать, что никаких генетических исследований относительно трюфелей почти не предпринималось Работа двухлетней давности, анализировавшая гены сверхделикатесного перегорского трюфеля Едва ли не единственная в своем роде На этот раз исследователи решили сопоставить аромат трюфелей с их генетикой на примере летнего трюфеля, который, в отличие от перегорского, растет по всей Европе. За четыре года ученые собрали более двухсот образцов на территории семи стран. Аромат каждого гриба подвергся тщательному анализу. Запах трюфелей создают от 20 до 50 летучих веществ, которые приманивают животных для распространения спор и влияют на взаимоотношения грибов с растениями и микробами. Оказалось, что даже если грибы росли в одинаковых условиях, у них может быть разный ароматический спектр Если же грибы были родственны друг другу генетически То и запах у них был схож То есть гастрономические качества гриба Определялись скорее генетическими вариациями Чем особенностями конкретной экологии Попытки культивировать трюфели предпринимались Но даже в искусственных условиях Трюфелезаводчики пытались воссоздать Весь комплекс непредсказуемых факторов От которых, как считалось, зависит Гастрономические качества гриба. Это удается далеко не всегда, а когда удается, то стоимость таких искусственно выращенных грибов почти не отличается от дикорастущих Так что охота на дикие трюфеля продолжает процветать Результаты исследований немецких ученых могут сильно упростить и удешевить задачу по культивированию этого короля деликатесов Что вряд ли обрадует тех, кто делает на трюфелях большие деньги Разумеется, окружающие условия влияют на то, каким получится гриб но не стоит преувеличивать их значение. Сами ученые говорят, что в их работе нет ничего удивительного. В конце концов, вкус яблок зависит от их сорта, то есть от генетических особенностей. Так чем трюфели хуже? Microsoft патентует интерактивную клавиатуру с изменяемой раскладкой. Microsoft направила в управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на интерактивную клавиатуру с разнообразным расположением кнопок. Interactive Keyboard with Multiply Different Key Arrangements. Идея заключается в том, чтобы оснастить устройство ввода широким дисплеем в основании корпуса, поверх которого будут размещаться полностью или частично прозрачные сменные панели с кнопками. Во втором случае такие накладки будут закрывать неиспользуемую в текущем область экрана. Таким образом, пользователь сможет по своему усмотрению менять функциональность клавиатуры. Например, при работе с офисными приложениями подойдет накладка со стандартной раскладкой QWERTY, в графическом редакторе панель с наиболее часто используемыми командами редактирования, ну и так далее. Microsoft предлагает отказаться от установки мини-дисплеев в каждую кнопку с целью упрощения конструкции и удешевления клавиатуры. Однако наблюдатели полагают, что применение одного большого экрана под сменными накладками негативно скажется на углах обзора обозначений. Так или иначе, о планах по коммерциализации патентуемой разработки не сообщается. Изи СМС поможет неграмотным при СМС-сообщении. Нынешним летом в одной из индийских деревень фермерам будет предложено испытать в полевых условиях приложение Easy SMS, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями людям, не умеющим писать и читать. Easy SMS – детище исследователя Хендрига Кнохе и его подопечных из Швейцарского Федерального технологического института в Лозанне. Авторы программы отмечают, что в мире около 800 миллионов безграмотных, многие из которых и рада бы использовать мобильный телефон для обмена СМС, но не могут из-за незнания алфавита. Easy SMS позволяет частично решить проблему. Программа, имеющая простой, интуитивно понятный интерфейс на основе пиктограмм, способна преобразовывать текст в голос, что позволяет прослушивать входящие сообщения. Для составления собственных посланий пользователь может предварительно воспроизведя вычленить нужные слова из уже имеющихся в памяти трубки СМС. Кроме того, из SMS имеет словарь наиболее часто используемых фраз и выражений с возможностью прослушивания, а также книгу контактов с настраиваемыми аватарами, облегчает выбор нужного абонента. Для использования программы нужен сотовый аппарат с сенсорным дисплеем. Музычный перепынак. Сегодня в эфире свободного радио группа Чума, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Некуда деться. «Армия США хочет, чтобы дроны активнее махали крыльями». Третья фаза программы «Nano Air Vehicle» предусматривает на 2013 год детальное исследование новых типов полетов для дронов, в частности, машущего крыла. Иными словами, военные жаждут беспилотных летательных аппаратов орнитоптеров, мимикрирующих под птиц. Армия нуждается в беспилотных летательных аппаратах, которые будут не просто похожи на птиц. Она хочет, чтобы те летали так же тихо и маневренно, как настоящие пернатые. А это значит, что ей нужны орнитоптеры Удастся ли инженерам Преодолеть технические трудности На этом пути? Еще Жуковский говорил, что машущее крыло По определению создает намного большую Подъемную силу, чем неподвижное И он же, с сожалением, добавлял Что расчет его аэродинамики Принципиально сложнее Однако для малых беспилотных летательных Аппаратов переход на эту технику Неизбежен Чтобы зависать в воздухе, а затем лететь вперед Сегодня мы используем лишь летать Аппараты с вертолетными винтами. Однако их топливная эффективность намного хуже, чем у самолетов, не говоря уже об орнитоптерах. Как и любой энергонеэффективный процесс, полет таких дронов сопровождается довольно громким звуком. Следовательно, для малозаметной войсковой разведки В тактическом звене она не годится. Одно из главных препятствий для орнитоптеров высокая жесткость крыла при его малой массе. Для микробеспилотных летательных аппаратов это не проблема в силу малых размеров их крыльев и как следствие более низких требований к жесткости. Именно в этом ключе разрабатывается калибри Hummingbird компании Aero о которой я уже рассказывал. Калибри взята за образ не просто так. При пикировании птичка пролетает за секунду до 400 длин своего корпуса. Среди боевых самолетов ничего такого пока нет. Также она способна летать назад без разворота и имеет самую быструю реакцию воздушного торможения как в природе, так и среди искусственных летунов. Размах крыльев и масса 16 с половиной сантиметров и 19 граммов. Сюда входят вес всех полетных систем и опционального, почти невесомого оптического в форме тела калибри Призванного придать аппарату сходство С птичкой Правда средние калибри меньше Но тут все диктуется литий-ионными аккумуляторами Кое отсутствует в природе И вынуждают делать вес дрона Большим Как понятно, летательный аппарат Также способен весьма быстро ускоряться И останавливаться, и даже летать назад Без разворота корпуса При этом транслируя видео через встроенную камеру Кроме того, дрон может В течение двух минут зависать в условиях бокового ветра со скоростью 2,1 метра в секунду без сноса, пролетать сквозь двери, а его максимальная скорость ограничена пока 18 километрами в час. Однако по скрытности и миниатюрности до реальных калибрей ему еще далеко. Напомню, самая мелкая из этих птичек весит 2 грамма, кубинская разновидность, что на порядок меньше, чем у дрона. Время его полета без подзарядки тоже хромает. 8 минут при активном маневрировании, 20 минут при зависании на месте. Причина – низкая емкость аккумуляторов. Но не только. Исполинский калибри – перелетная птица, меняющая климатические зоны без, так сказать, дозаправки остановки. Очевидно, ни это, ни полеты на высоту до 5 километров не дались бы ей, если бы она была столь же энергозатратной, как дрон на ее платформе. Чтобы решить вопрос, Хаммингберт хотят научить дозаправляться в воздухе. Замены аккумуляторов, что ли? Впрочем, стоит отметить, что обозначен Летно-технические характеристики «Хамминберг» относятся к демонстрационной версии и в рамках постоянно подвигающейся военной программы могут серьезно вырасти. По информации из источников в этой отрасли, военные уже получили несколько предложений от других компаний, работающих над созданием беспилотного летательного аппарата и применяющих иные подходы к решению проблемы машущего крыла для микродронов». Новый алгоритм позволяет создать недорогой умный песок, способный принять любую форму. Алгоритм, предложенный в Массачусетском технологическом институте, может сделать доступными любые количества умного песка, способного принять любую форму, позволяя быстро создавать новые орудия или менять требующие ремонта части любой машины. По сути, речь идет о роботе, состоящем из множества автономных переконфигурируемых элементов эдаком песочном человеке Брэдбери. В лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, разработали алгоритм создания умного песка и уже испытывают его прототипы. Хотя эти умные камешки гораздо больше планируемого умного песка, кубики стороной в один сантиметр, сама технология выглядит чрезвычайно многообещающе. В отличие от обычных подходов к перенастраиваемым роботам, умный песок использует субтрактивный метод создания новых предметов из единого целого, а не технику составления предмета из модуль компонентов, как в Лего. Куча песка будет аналогом камня, из которого скульптор высекает статую. Отдельные песчинки при получении задания на формирование нового объекта будут посылать сообщения пограничным с ним песчинкам, а те передавать его дальше, пока цели указания не обойдет всех. После этого они выборочно будут прикрепляться один к другому, чтобы сформировать трехмерный объект. При этом песчинки, не нужные для формируемого предмета, просто отважные. И останутся тихонько лежать в стороне Покуда не понадобится для чего-то другого После того, как необходимость в сформированном объекте пройдет Внимание, фанфары, частицы умного песка Просто развалятся обратно в кучу И станут ждать своего часа Разработчики Даниэла Рус Профессор информатики и машиностроения И ее студентка Кайл Джиллин Отмечают, что главной сложностью Было организовать взаимодействие песчинок Ведь они должны обладать предельно Низкими параметрами процессора и памяти Иначе конечный продукт Не будет дешевым Песчинки не хранят трехмерную карту Своего взаиморасположения Это отнимало бы ресурсы Да и после каждой пересборки Карту пришлось бы обновлять Чтобы прикрепляться друг к другу Общаться и делить между собой энергию Микрокомпоненты системы Используют электропостоянные магниты На четырех сторонах каждого кубика При подаче на них ток Они включают и отключают магнитное поле Каждый из кубиков содержит в себе простейший микропроцессор, не требующий охлаждения, и электропостоянные магниты на 4 из шести его граней. Алгоритм сборки при этом потрясающе прост. Песчинки, в центре которых вложили модель для копирования, сначала посылают друг дружке сообщения, чтобы узнать, у кого из них нет соседей. В двумерной модели возможное количество соседей равно 8. Кубики, у которых не хватает соседей, могут быть только в двух местах по периметру кучи, Или на периметре предмета Форму которого они должны принять Как только опрос произведен Все частички, находящиеся вне периметра Предмета модели, отключаются Если дублируемый предмет В 10 раз больше кубика У него остается в двумерной модели 10 кубиков Конечно, для трехмерных моделей Это гораздо сложнее Ключевую роль здесь играли Электропостоянные магниты В отличие от обычных постоянных Они могут отключаться, когда надо поменять форму А в отличие от электропостоянных Электромагнитов не требует постоянного расхода энергии. Им нужны лишь импульсы при сборке и разборке. Их магнитные импульсы, где отсутствие магнитного поля 0, а его наличие 1, служат также для передачи информации при формировании предмета. Магнитным же полем передается и энергия между базисными модулями, кубиками. Каждый из кубиков имеет процессор, способный накапливать до 32 килобайт кода. При этом его рабочая память всего 2 килобайта. Сейчас у магнитных кубиков занято лишь четыре стороны, однако в дальнейшем магнитными станут все грани. Перенос модели на трехмерные объекты прост – каждый такой объект будет рассматриваться кубиками как множество двумерных слоев. Соединяясь в определенной последовательности с помощью магнитов, модули могли складываться в разные фигуры. Для простоты изготовления инженеры решили на данном этапе использовать только плоские фигуры, хотя разработанный алгоритм позволяет взаимодействовать и в трехмерном пространстве. Нет нужды говорить, что пока такого рода нано можно применять лишь для ремонта поврежденной поверхности, скажем, износившейся шины или слоя штукатурки. При этом пока трудно говорить об универсальности, так как адгезия и свойства поверхности для столь разных объектов должны быть разными. Опять же, понятно, что пока исследователи в самом начале пути. Но ясен и огромный потенциал идеи, связанный прежде всего с простотой, а значит и потенциально низкой ценой базисных мод. Создан интерактивный постер. Исследователи из университета Кейё, Япония, разрабатывают систему, которая позволит оживить фотографии знаменитостей на цифровых плакатах. Участники проекта объясняют, что интерактивный постер способен реагировать на движение находящихся поблизости людей. Так, например, на картинке может меняться выражение лица. Если система определит, что человек приблизил голову вплотную к экрану, знаменитость на фотографии изобразит поцелуй, а когда он отойдет застенчивость. В текущем виде для определения положения человека перед дисплеем применяется ультразвуковой сенсор. Система пока работает только с визуальными эффектами, но в перспективе может быть добавлено звуковое сопровождение. Более того, исследователи также изучают возможность интеграции генератора запахов. Не исключено, что в скором времени появится приложение интерактивного постера для портативных устройств. В этом случае реакция на действия пользователя будет обеспечивать За счет анализа данных от фронтальной камеры, датчиков освещенности и близости Отпечатки пальцев расскажут все Век с лишним назад установлено, что отпечатки пальцев могут быть использованы для идентификации людей. С тех пор дактилоскопия сделала несколько шагов вперед. Сегодня отпечатки способны рассказать о вашем росте и поле. С их помощью можно показать, что вы курите, принимаете наркотики или даже имеете дело со взрывчатыми веществами. В статье, опубликованной в журнале Ангелата Кеми, исследователи Помпи Хазарика и Дэвид Рассел описали не недавние успехи этого метода идентификации человека. Когда палец дотрагивается до поверхности, под и кожный жир оставляют после себя отпечаток невидимый невооруженным взглядом. Есть несколько путей, позволяющих ему проявиться. Это покрытие мельчайшей угольной пылью или обработка парами суперклея, либо специальных реагентов. Новая техника, улучшающая чувствительность дактилоскопии, основана на напылении наночастиц золота, соединенной с антителами, которые несут на себе люминесцентные метки. Они-то и заставляют отпечаток светиться. Если человек употреблял наркотики, следовые количество последних в виде метаболитов выделяются через кожу с потом. Группа господина Рассела из Университета Восточной Англии, Великобритания, разработала метод, посредством которого магнитные наночастицы, оснащенные антителами, специфически связываются с метаболитами определенно Наркотических средств Или никотина Последующая обработка С использованием флуоресцентного антитела Соединяющегося с первым антителом Демонстрирует присутствие Соответствующего психотропного вещества Формируя светящиеся Под флуоресцентным микроскопом отпечаток С помощью этой техники Исследователи могут одновременно Детектировать несколько наркотических средств В одном отпечатке пальца Другие инновационные подходы Используют хроматографию И масс-спектрологию для идентификации компонентов пота и продуктов их распада. Одним из последних нововведений в этой области стала десорбционная электроспрей-ионизационная масс-спектрометрия. Заряженные капли растворителя распыляются над поверхностью, образуя пленку, растворяющую материалы из отпечатка. Дополнительные капли, попадая на пленку, высвобождают растворенные в ней аналиты, с тем, чтобы их можно было проанализировать методом масс-спектрометрия. Способ позволяет определять следы наркотиков и взрывчатых веществ по единственному отпечатку. Еще одна любопытная методика, основанная на использовании инфракрасной спектроскопии, позволяет разделять перекрывающиеся отпечатки, оставленные двумя людьми, поскольку их кожный жир содержит различные компоненты, дающие две раздельные картинки в инфракрасном спектре. Возможно также определять следы взрывчатых веществ. А романовская спектроскопия используется для обнаружения в отпечатках лекарственных препаратов, таких как аспирин и ацетаминофен, а также кофеина и крахмала. Ну а целью научных исследований в этой области является создание недорогой, быстрой портативной системы, которая помогла бы обнаруживать отпечатки пальцев и их химические компоненты. Все это пригодится и криминалистам, и для допинг-контроля, и для проведения диагностики. Факты и (laughs) Okay. <laughs> Знаете ли вы, что с 90-х годов прошлого века на веб-сайтах и в почтовых рассылках нередко появляются призывы запретить использование монооксида дигидрогена? В этих посланиях перечисляются многочисленные опасности, которые вызывает это вещество. Оно является главным компонентом кислотных дождей, ускоряет коррозию металлов, может вызывать короткое замыкание и тому подобное. Несмотря на опасность, вещество активно применяется в качестве промышленного растворения, Добавки к пищевым продуктам на атомных станциях, а предприятия сбрасывают его в огромных количествах в реки и моря. Это шутка, ведь монооксид дигидрогена есть не что иное, как вода, должна учить критическому восприятию информации. В 2007 году на нее купился новозеландский депутат. Ему пришло подобное письмо от избирателя, и он перенаправил его в правительство, потребовав запретить опасный химикат». Наука и техника Академические исследования в онкологии теряют доверие За 10 лет руководство отделом онкологических заболеваний компании Amgem Incorporated Глен Бигли лично отобрал 53 эпохальные публикации самых авторитетных журналов авторами которых были сотрудники самых уважаемых лабораторий. Отобрал для того, чтобы попытаться воспроизвести. В Амген считают нужный лишний раз перепроверить представленные результаты, прежде чем вкладывать деньги в очередной многообещающий проект по разработке очередного антиракового препарата. И вот итог. 47 из 53 опубликованных результатов были невоспроизводимы. Господин Бигли прокомментировал это в статье, появившейся в журнале Nature. По словам ученого, который теперь служит старшим вице-президентом биотехнологической компании Tetralogic, также разрабатывающей противораковые лекарства, это был настоящий шок. Как раз те самые исследования, на которые полагается вся фармацевтическая индустрия, стараясь определить себе новые цели, на поверку оказываются пустышкой. Неспособность одержать победу в антираковой войне мы все время объясняем самыми разными причинами, начиная с использования Мышиных моделей, которые нерелевантны По отношению к человеческой онкологии И заканчивая нежелающими рисковать Ведомствами и организациями Финансирующими фундаментальные исследования И вот, кажется, появился настоящий подозреваемый Слишком много фундаментальных научных открытий Которые мы считали должны были привести К созданию новых лекарств Являются ошибочными Слова господина Бигли эхом звучат в отчете Подготовленном специалистами Байер А.Г. в прошлом году. Вот его главная мысль. Хотя ни одну из научных групп, чьи данные проверялись компанией, нельзя обвинить в фальсификации результатов, воспроизвести последние также не получается. Глен Бигли, как и его коллеги из Байер, очень обеспокоены тем, что этот феномен – дитя перекошенной системы поощрений, которые совершенно необходимо демонстрировать в своем резюме либо для получения дальнейшего финансирования, либо для продвижения по карьере. Джордж Робертсон из Университета Новой Шотландии, работая в компании МЕРК в группе, занимающейся нейродегенеративными заболеваниями, к сожалению, констатирует, что описанная ситуация не является уникальным явлением. Ему тоже снова и снова приходилось сталкиваться с академическими исследованиями, которые не выдерживали проверок. Ставшее уже обычным явление буквально сводит с ума фармацевтов, пытающихся дать жизнь хоть каким-нибудь из этих повышениям. Результатов. А в итоге, по мнению господина Робертсона, выходит то, что одной из причин того коллапса фармацевтической и биотехнологической промышленности, которые мы сегодня наблюдаем, как раз является академическая наука, не способная предоставлять достоверные результаты. Верите или нет, но за последние 20 лет лишь однажды после открытия препаратов гливек и «Херцептин» удалось нащупать многообещающий путь в разработке противораковых средств. Гливек – средство для борьбы с лейкемией производства компании Навартис. Позволяет переводить пациентов с прогнозом в 6-12 месяцев в группу хронических больных, обещая им 10-15 лет спокойной жизни. Херцептин – моноклональное антитело производства Genentec, успешно применяемое в комплексной химиотерапии метастазирующего рака молочной железы, улучшает прогноз, резко повышает выживаемость, в половину снижает риск рецидива. В обоих случаях в начале были открыты генетические изменения, которые превращали нормальные клетки в злокачественные И уже эти результаты позволили впоследствии разработать молекулы под конкретные цели Гливек – малая молекула, херцептин – огромный белок Подход породил взрывное количество сообщений о других потенциальных целях, которые нуждаются в своих гливиках Вот на этом-то этапе Амген и попыталась воспроизвести результаты нескольких свежих пугов прежде чем запускать препараты в разработку. Специалисты из компании Bayer оказались даже менее успешны в своих проверках, чем их коллеги из Амген. О наболевшем они поделились в статье «Believe it or not», вышедшей в 2011 Они дотошно проанализировали состояние дел в своих исследовательских проектах, которые основывались на волнующих данных фундаментальных работ, опубликованных академическими группами. В них компания уже успела вложить деньги. Амген же хватило ума сначала перепроверить, прежде чем вкладываться К сожалению, оказалось, что очень часто ключевые результаты невозможно воспроизвести так, из 47 онкологических Проектов, запущенных Байер К 2011 году Лишь менее четверти могли повторить Уже предъявленные миру результаты И это, несмотря на старания Трех-четырех специалистов Занятых исключительно копированием Опубликованных данных В американской академической науке Подавляющее большинство результатов Следствие усилий одного человека Аспиранта или молодого ученого Проходящего стажировку Иногда усилия аспиранта и молодого ученого суммируются. Итак, Байер и Амген, увы, подтвердили печальный вывод, который делают в своей статье Глен Бигли и Ли Эллис из онкологического центра имени Андерсона. Престиж журнала уж точно не является гарантией высокого качества публикации. Всякий раз, когда репликационная команда Amgen, а это около ста ученых, сталкивалась с несвоспроизводимостью журнальных данных, перепроверяющие пытались контактировать с авторами. Некоторые откликались, предоставляли собственные сырые материалы, продукты синтеза антитела и прочее, использовавшиеся в оригинальном исследовании, и даже старались лично участвовать в работе компании. Другие требовали от Амген специального договора о неразглашении, прежде чем соглашались каким-либо образом обсудить возникшие проблемы. Но, как заметил господин Бигли, подобный договор, от подписания которого компания постоянно отказывалась, не позволил бы ей открыто рассказать о том, какие именно из опубликованных результатов, а многие статьи набрали очень высокий индекс цитирования, являются, мягко говоря, очевидно ошибочными. Но самый распространенный ответ на претензии был таким «Вы все не Правильно делаете. Но не будем с пониманием кивать головой, давая понять, что мы-то знаем, почему и вторые и третьи отказываются от сотрудничества. На самом деле, как замечает Фил Шарп, онколог и биолог, лауреат Нобелевской премии, профессор Массачусетского технологического института. Если вдуматься, онкология чертовски сложная область научных изысканий, где результат даже самых строгих исследований может воспроизводиться только в определенных условиях. Господин Шарп объясняет, что раковая клетка может вести себя очень по-разному уже при небольшом изменении внешних условий. И, по его мнению, большинство флуктуирующих результатов появляются именно по этой причине. Тем не менее, другие ученые с беспокойством полагают, что ужасающую статистику невоспроизводимых результатов наилучшим образом объясняют куда более простые вещи. Так, например, сражаясь с невозможностью воспроизвести очередную публикацию, Глен Бигли встретился за завтраком во время конференции С руководителем группы, опубликовавшей Те самые результаты Господин Бигли не постеснялся заметить Что его сотрудники 50 раз Пытались воспроизвести работу И все без толку На что собеседник, не моргнув глазом, ответил Нам повезло больше Положительный результат удалось зафиксировать Всего после шести попыток Правда, только однажды Но поскольку это выглядело здорово Мы все же решили сообщить о нем в статье Конечно же, опустили. Некоторые незначительные подробности О волатильности данных Так что печально складывается ситуация Подобные публикации Посвященные единственному Выборочному результату И есть основная причина того Что научная литература оказывается Густо приправленной горьким перцем Некорректных данных Кроме того, надо понимать, что каждый исследователь Посвящающий себя какой-то проблеме Всегда интерпретирует Неоднозначные результаты в свою пользу И в качестве пилога на прошлой неделе на заседании Комитета Американской Национальной Академии Наук всплыли не менее удручающие цифры в целом по научной отрасли. Так сообщалось, что за последние 10 лет число отозванных научных статей увеличилось более чем в 10 раз, в то время как количество журнальных публикаций возросло лишь на 44%. Одной из причин создавшегося положения предложено считать гиперконкурентную академическую среду, которая поощряет плохую науку и даже под результатов. Слишком много исследователей конкурируют за постоянно уменьшающееся финансирование. Самым гарантированным методом получения очередного гранта или предложения о работе считается публикация результатов в наиболее рейтинговых журналах, что порождает в ученых нездоровое стремление к сенсации даже там, где ее нет, а иногда доводит и до мошенничества. Представители комитета решились прямо указать на то, что сложившаяся система поощрения в академии науки, демотивирует ученых к проверке того, не явилось ли их открытие следствием случайности, не говоря уже о проверке чужих результатов и открытий. Не далее, как в конце 90-х, самым перспективным целям для противораковых препаратов посвящалось от 100 до 200 публикаций, теперь же менее полудюжины в среднем. Если вы в состоянии написать и опубликовать статью, то не будете даже задумываться о воспроизводимости. Вы можете сделать Одно наблюдение и перейти к написанию статьи. Нет абсолютно никаких стимулов, способных побудить исследователя доказывать самому себе, что он не ошибается. Создана универсальная вакцина против сезонного гриппа. Чтобы отразить атаки сезонных штаммов вируса гриппа, Исследователи разработали вакцину, которая использует молекулярные особенности, общие для 10 тысяч разновидностей вируса. Однако от создания истинно универсальной противогриппозной вакцины ученые пока далеки. Обычная противогриппозная вакцина учит иммунитет распознавать белки вирусной оболочки, но вирус гриппа постоянно вносит поправки в свой молекулярный портрет, мутируя каждый год. Так что при очередном сезонном нашествии болезни врачам приходит Гадать, как будет выглядеть вирус на этот раз Единая вакцина, защищающая от всех штаммов вируса Была бы идеальным решением Для создания вакцины, названной Multimeric 001 Исследователи из израильской фармацевтической компании Biondvax использовали 9 фрагментов белков Из различных областей вирусной частицы Фрагменты подбирались так, чтобы они были общими Среди наибольшего количества разновидностей вируса В итоге Multimeric мультимерик-001 одновременно напоминает около 10 тысяч штаммов гриппа, которые обнаруживались едва ли не с 40-х годов прошлого века. По словам авторов вакцины, теоретически ее вполне можно считать универсальной, так как у любого вируса гриппа будет с ней что-то общее. Еще в феврале этого года ученые опубликовали статью, в которой сообщали о том, что вакцина работает. Однако универсальность мультимерик-001 оказалась сильно преувеличенной, все равно не вырабатывал Антител к наиболее вариабельным Частям вируса Зато она оказалась весьма эффективной Против сезонных штаммов Для испытания пригласили добровольцев В возрасте от 65 лет Известно, что вакцины от сезонного Гриппа хуже всего защищают Именно пожилых Лишь у 30% из них такая вакцина Срабатывает При этом 90% смертей от гриппа Приходится именно на возрастных больных На ежегодном конгрессе посвященном Проблемам вакцинации, которые проходят сейчас в Лондоне, авторы мультимерик 001 сообщили об успехе. Иммунный ответ у тех, кто получал Многомерную вакцину, был как минимум На 10% выше, чем у тех Кому вводили обычную вакцину Против сезонных штаммов Эффективность мультимерик 001 Оценивали в частности по уровню Гамма-интерферона, антивирусного Белка, который производит Т-клетки Исследователи особо отмечают Что их продукт сработал именно У пожилых людей, что он оказался Эффективен против всех сезонных штаммов И при этом не требовал никаких Помощников в виде дополнительных специализированных вакцин. Можно сказать, что удалось получить сезонно-универсальную вакцину, которая покрывает не все штаммы вируса, но значительную их часть. Как считают авторы мультимерик 001, такой способ борьбы с вирусом, когда для тренировки иммунитета создается синтетический муляж патогена, наиболее выгоден по соотношению затраченных усилий и эффективности, получаемой на выходе. Правда, подход оспаривается другими исследователями, которые видят будущую победу над гриппом в поиске и разработке универсальных антител. Это более трудоемкий и непредсказуемый путь, но, как полагают его сторонники, именно так можно получить действительно универсальную противовирусную вакцину. Как жир защищает нас от диабета? диабет второго типа связан с неспособностью жировых клеток превращать глюкозу в жир. Пока эти клетки реагируют на присутствие углеводов в крови, у диабета нет шансов. За последние 10 лет ученые узнали о жировых клетках много нового. Сразу несколько исследовательских групп обнаружили, что адипоциты контролируют уровень сахара и инсулина. Для этого жировым клеткам необходимо чувствовать сахар в крови, и если транспорт углеводов в клетке нарушен, то они перестают выполнять свою работу. Это сказывается на состоянии всего организма. Ткани перестают реагировать на инсулин. Уровень глюкозы в крови поднимается, что в сумме приводит прямиком к диабету. Новое исследование ученых из медицинского центра Диаконицы Бет-Израэль при Гарвардском университете показывает, как глюкоза включает жировые клетки. Авторы описывают ген CH РЭБ-Пи-Дефис-Бета, кодирующий белок, который помогает превращать глюкозу в жировые кислоты. Сначала ученые проверили активность этого гена у здоровых людей. У незнавших проблем с усвоением глюкозы этот ген активно работал. Но что более важно, этот же ген действовал и у имевших ожирение без диабета. Обычно диабет считается неизбежным спутником ожирения. Однако это не совсем так. У многих людей есть избыточный вес, но при этом они избавлены от тяжелых диапетических проблем с метаболизмом. Когда мы едим, события развиваются следующим образом. Поступающая в организм глюкоза переносится внутрь клетки с помощью молекул-переносчиков GLUT4. Эти молекулы есть не только у жировой ткани, но также у сердца и мышц. Когда глюкоза оказывается внутри жировой клетки, она включает ген CH-REBP дефис-бета, который кодирует транскрипционный фактор, влияющий на метаболический профиль клетки. В результате жировая клетка переводит избыток глюкозы в жир. Если у мышей количество глюкозных переносчиков повышалось, у них развивалось ожирение, но при этом не было никакого диабета. Если же уровень переносчиков глюкозы падал, то у животных развивался диабет, но сохранялся нормальный вес тела. Диабет второго типа происходит из-за нечувствительности тканей к инсулину. Нечувствительность жировых клеток к инсулину означает, что GLUT4 не реагирует на гормон и не переносит глюкозу внутрь клетки. Неспособность жировой ткани поглощать глюкозу уже давно считается одним из самых ранних признаков диабета. Но механизм работы жировых клеток удалось раскрыть только сейчас. Чтобы активировать метаболический регулятор ch reb p нужны сущие пустяки, всего 10% поступающие в организм глюкозы. Получается, что от диабета нас защищает в буквальном смысле жировая подушка безопасности. Клетки держат уровень глюкозы в узде, превращая ее в жировые кислоты. Правда, если это превращение интенсивно идет в печеночных жировых клетках, то тут возникает другая опасность. Печень плохо переносит избыток жира, что может привести ее к жировому метаморфозу. Впрочем, в любом случае эти результаты заставляют по-новому оценить роль жировой ткани в нашем организме. По-видимому, ожирение не обязательно ведет к диабету, если речь идет о диабете второго типа. Возможно, избыточный вес – это способ организма защититься от диабета. Авторы работы полагают, что болезнь можно будет победить, если научиться активировать в жировых клетках этот самый ген – CH-REB-P-BETA. Хотя при этом остается открытым вопрос, из-за чего все-таки клетки становятся нечувствительным к инсулину. Qualcomm выпустит четырехъядерный процессор для тонких и легких ноутбуков. Компания Qualcomm рассчитывает, что ее системы на чипе Snapdragon нового поколения найдут применение не только в планшетах и смартфонах, но и в тонких ноутбуках. По словам вице-президента Qualcomm Роба Чандхока, компания выпустит версию процессоров Snapdragon S4 для легких лэптопов под управлением Windows 8. В состав изделий серии S4 входит до четырех вычислительных ядер с тактовой частотой от 1,5 до 2,5 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 225 или более мощный Adreno 320. Система на чипе позволяет работать с 3D-контентом, видео высокой четкости в формате 1080p, 8-канальным звуком и камерами с разрешением до 20 миллионов пикселов. Производственные нормы – 28 нанометров. Господин Чендхок считает, что платформа Snapdragon S4 позволит создавать ноутбуки, которые будут тоньше и легче нынешних Apple MacBook Air – и ультрабуков на процессорах Intel. Такие устройства получат экран высокого разрешения, обеспечат продолжительное время автономной работы и постоянное подключение к интернету. Qualcomm уже начала распространять прототипы мини-компьютеров на базе Snapdragon S4 среди разработчиков. На рынке ноутбуки могут появиться до конца года.